0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Elstech Podcast. Le Café Elstech Podcast, c'est le premier podcast dédié à la Elstech en France, propulsé par Tech2Med. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Myriam Houkal, Directrice du segment santé de Kwanzaa. Après un parcours qu'elle qualifie de classique au sein d'établissements de santé, elle intègre le ministère de la Santé en tant que directrice adjointe en charge des relations sociales, des politiques sociales et du développement RH. Aujourd'hui, elle évolue dans une société de conseil spécialisée en stratégie et performance digitale. Parallèlement, elle préside le conseil de la e-santé. Cette organisation regroupe plus de 200 collaborateurs issus de la société civile et a pour mission de déciloter le système de santé. C'est donc tout naturellement sur la capacité des acteurs de santé à collaborer que nous avons démarré notre échange avec Myriam. La crise sanitaire a mis en lumière la volonté et la capacité des acteurs à mener des projets communs. Qu'il s'agisse de petites start-up ou de grands groupes, mais aussi d'acteurs publics et privés, tous ont su répondre rapidement et de manière efficace à l'urgence. Mais cela est-il une exception ou est-ce devenue la règle Cette collaboration est-elle suffisante Myriam nous partage son point de vue.
1: Je pense que, historiquement, on a un manque criant de transversalité euh, tant vis-à-vis -vis des parties prenantes de l'écosystème que dans l'interopérabilité des solutions. Ça s'explique par rapport à d'autres marchés traditionnels, par la diversité des acteurs issus du monde de la santé, que ce soit du monde académique, de la recherche, de l'industrie, des, institution des institutionnels qui se côtoient historiquement sans forcément co-construire en dehors de projets hyper opportunistes. Et je pense que c'est une solution, c'est une vraie carence, puisque du coup, euh, en ce qui concerne euh, la valorisation des industriels, il est nécessaire de faire face à ces euh, carences de visibilité pour valoriser des synergies opérationnelles entre les industriels, des experts en valorisation de la tech et les acteurs issus du champ de la santé. Pourquoi Parce que le circuit économique des industriels est hyper complexe, puisqu'on a une diversité des cibles avec des clients qui ne sont pas les utilisateurs, qui ne sont pas les payeurs, etc. Et une organisation complexe de la santé, la recherche qui est à des plurielles et qui nécessite un transfert technologiques, euh, les organisations de santé qui sont euh, historiquement euh, parfois euh, très euh, silotées voire organisées de façon parfois archaïque et en tuyaux d'orgue et ça se poursuit tout au long de la vie euh, du produit et ça se traduit aussi par la nécessité de valoriser de nouveaux modes de construction en santé numérique qui permettent d'être plus patient-centrique et plus éthique dès sa conception jusqu'à
0: son déploiement. Myriam nous explique aussi que de nombreux enseignements ont été tirés pendant la crise sanitaire. À présent, l'enjeu est de passer au bilan pour réfléchir aux bonnes pratiques et de les généraliser dans la durée. Cela peut passer par la montée en compétences de jeunes talents, par la vulgarisation des innovations auprès de tous les acteurs de la santé ou encore par une simplification de l'accès administratif à ces solutions. Dans cette optique, Myriam partage avec nous quelques conseils pour entériner ces bonnes pratiques de collaboration sur le long terme.
1: À mon sens, la première chose à faire pour un industriel, c'est de se renseigner justement sur la culture hospitalière, médico-sociale et se dire que la santé n'est pas un marché traditionnel comme un autre. Ça demande des spécificités et une éthique particulière pour pouvoir euh, aller plus loin dans le marché. Donc ça, c'est la première chose, même si on entend que les champions euh, de la santé numérique sont très au fait de ces enjeux, hein, pas c'est pas forcément euh, le sujet. L'écueil que je vois, c'est que le principal frein euh, pour développer des innovations, c'est que parfois, les industriels se mettent en concurrence avec le milieu médical. Je vais vous donner un exemple très concret. Un industriel qui va développer euh, une solution euh, en intelligence artificielle qui va euh, donner des résultats beaucoup plus probants qu'un radiologue va euh, avancer ça dans son plan d'action euh, pour enclencher sa dynamique de marché en disant, bon, ben, regardez, euh, moi, dans le terme de résultats en radiologie, je fais 100 fois mieux que le médecin ou euh, ma réussite par rapport au milieu médical et autres. Et je ne pense pas que c'est l'approche qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut que les industriels se disent que euh, leur solution va permettre de faciliter la vie des soignants, de faciliter la vie des patients et de créer un contexte permettant euh, de euh, renforcer l'accès aux soins, voire le parcours de soins, dans, une, dans un cadre de cohérence globale. Donc c'est une médecine augmentée, un accès aux son augmenté, une facilitation pour les, les, le, le domaine public comme privé dans la gestion des parcours, ça soit en workflow ou pour faciliter l'interopérabilité ou de façon transverse, et ça permettrait de lui assurer une, une légitimité pardon, suffisante pour aller présenter ses solutions auprès des acteurs de l'écosystème de santé. Donc ça, c'est une première chose. C'est s'assurer derrière, euh, dans euh, la formalisation euh, de la solution, que ça crée un véritable service médical rendu. Donc pour ce faire, euh, il est nécessaire d'avoir cette culture-là du système de santé. Ça peut passer ben, par euh, de l'accès à une formation, ou euh, d'aller de, euh, voir des universitaires, ou d'aller présenter des solutions, une solution à des associations de patients ou à des médecins pour aller échanger avec eux, tout simplement, sans forcément leur vendre la solution. Et on ira plus loin qu'un simple potentiel de solution, euh, puisque du coup, euh, l'accompagnement sera beaucoup plus facile. Euh, la deuxième chose que je verrai pour, euh, pour faciliter et promouvoir plus de collaboration entre euh, ces différents acteurs, c'est aussi... Un deuxième axe qui est la formation des professionnels de santé. Euh, comme tout marché traditionnel, la première chose à faire, c'est de mettre en corrélation l'offre et la demande. Et parfois, du côté des médecins comme du côté des soignants, on a plusieurs écoles. Euh, les médecins qui sont hyper connectés, qui connaissent un petit peu tous les enjeux autour de l'intelligence artificielle, des chatbots, euh, de l'accès à la e-santé, etc. Et on a une seconde école qui n'est pas du tout au fait de ces technologies qui peuvent faire peur parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, euh, il s'agit aussi de faire de la vulgarisation auprès des différents acteurs de l'écosystème, des associations de patients et les patients usagers, et de la formation euh, auprès euh, des professionnels de santé pour les inviter à comprendre euh, tous les enjeux que peuvent avoir les industriels, tout ce que peuvent apporter les industriels, comment ils peuvent se projeter dans l'avenir pour euh, travailler avec euh, tous ces industriels-là et dans le même temps aussi euh, casser euh, ces a priori que peuvent avoir euh, les acteurs envers l'innovation, à savoir que ça va remplacer les professionnels ou euh, qu'une solution va leur donner beaucoup plus de temps euh, administratif, euh, que ça va rajouter euh, une couche à la difficulté existante parce que la technologie ne va pas pouvoir être interopérable avec les outils qu'ils utilisent au quotidien pour travailler. Le troisième axe est de se dire qu'ils n'apporteront pas forcément une solution adaptée à leurs besoins. Donc là aussi, il s'agit aussi de leur apprendre à voir euh, quelles sont leurs problématiques et à en parler parce que il euh, y a toujours soit des solutions qui existent soit des solutions qui peuvent être valorisées par la technologie. Donc euh, voilà. Donc euh, ça passe. Donc à, deuxièmement, ça passe euh, du coup par de la formation et la vulgarisation à toutes ces innovations auprès de l'ensemble des acteurs d'écosystème de pour que derrière euh, ils arrivent à mieux se comprendre. Euh, troisième chose, euh, je dirais que euh, pour qu'il y ait plus de collaboration, même si on est dans un contexte épidémique qui ne le permet pas forcément, je pense qu'il faut, à un moment donné, euh, créer euh, des tiers-lieux qui permettent à tous ces acteurs de se parler, tout simplement. C'est un peu l'effet cafétéria qui existe dans des écosystèmes très innovants comme à Boston, en Israël ou à Oxford, si on n'a pas euh, forcément des euh, lieux d'échange hyper agiles euh, et que, par exemple, dans les hôpitaux, on ne crée pas des lieux friendly euh, qui permettent euh, aux boîtes de pitcher leurs solutions, euh, d'échanger de, avec des médecins, etc., euh, on ne va pas y arriver. Et typiquement, là où on peut avoir une valeur ajoutée, c'est que euh, ça permet, dans le même temps, de désiloter aussi euh, le milieu de la recherche avec le milieu du soin. Euh, typiquement, on a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui euh, qui voudraient travailler dans le secteur du, des sciences du vivant mais qui ne savent pas euh, par, euh, par où euh, commencer vers où aller. Et euh, finalement, il faut créer euh, des, euh, ces, 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 ces labs d'innovation pour permettre euh, aux acteurs d'échanger, euh, de discuter sans forcément que ça aboutisse euh, à de la collaboration. Mais ça peut... Voilà, ça peut permettre dans la durée d'avoir de, de, des échanges de bonnes pratiques aussi, ou voire de réorienter vers des collègues ou vers d'autres solutions quand ça s'apparente à, à tout cela. Et dans le même temps, ça valorise aussi. Euh, un, une innovation euh, au niveau local. Moi, j'y crois aussi beaucoup, hein, aux innovations frugales euh, qui sont diffusées au niveau euh, régional et qui permettent une coordination des soins euh, qui répondent à des besoins spécifiques euh, sur un territoire donné. Et du coup, ça permet aussi de structurer un processus euh, adapté aux solutions et euh, qui peuvent soit être évalués par des acteurs scientifiques, soit d'être réorienté par rapport à un marché donné. Donc, pour cela, ça permet de, de, de valoriser toutes, toutes ces solutions. Myriam nous
0: explique aussi qu'il est important d'avoir une vision globale de l'écosystème français de la health tech. Pour cela, il est nécessaire d'accélérer la structuration et la gouvernance d'un écosystème d'excellence qui permette la collaboration entre tous les acteurs. Ainsi, la filière santé gagnerait à être plus visible et lisible, aussi bien sur le plan national qu'international. Myriam a aussi souhaité revenir sur un challenge clé du secteur de la santé, celui de marier la technologie à l'usage. Qu'entend-elle par là et quel constat a-t-elle fait Myriam nous éclaire sur ces questions.
1: Comme vous le savez, euh, toutes les solutions qui sont éprouvées euh, au niveau euh, du marché, elles peuvent couvrir à la fois le médicament, le diagnostic, un dispositif médical, des services à domicile, des systèmes d'information dédiés à la santé. Et pour moi, si on peut définir euh, l'innovation médicale, euh, pour qu'il soit facteur majeur euh, d'amélioration de la santé et permettre euh, une offre de soins et une prise en charge plus globale, c'est elle doit répondre au mariage d'une technologie et d'un usage. Et le problème aujourd'hui qu'on a parfois, c'est que euh, l'innovation en santé, c'est une notion protéiforme, hein, puisqu'elle permet d'acquérir un, un avantage compétitif, mais elle reste, à mon sens, en deçà euh, des objectifs en ce qui concerne ce mariage. Pourquoi euh, Parce que euh, dans le circuit que euh, font les, euh, les acteurs dans la chaîne de valeur économique, qui est assez complexe, une des premières manifestations, à contrario des marchés traditionnels, euh, c'est que euh, les, euh, les start-up, les biotech qui veulent développer des projets ont du mal à avoir une définition claire de l'écosystème de la santé et peuvent être un peu décorrélés du terrain ou manquer de, 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 de maturité quand ils développent leur outils. Et c'est ce qui constitue le principal frein des, des boîtes qui, du coup, ne sont pas accompagnées euh, et évaluer très en amont avec leurs solutions pour l'améliorer, identifier euh, ce qui peut être plus prometteur, euh, adapter leur euh, innovation aux besoins euh, clés euh, du terrain et revoir les composantes euh, de leur technologie. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. On va avoir une solution euh, qui, va, euh, qui a été présentée par exemple dernièrement à Paris des cartes. Euh, qui était TeamDoc. C'est une solution qui permet euh, la communication entre des professionnels de santé. Initialement, la personne qui a développé ce produit, qui est pourtant euh, en interne de la PHP, etc., avait un, un business model qui est reposé sur un B2B avec euh, les euh, différents professionnels de santé. Et finalement, c'est en évaluant euh, son outil dans son établissement qu'il a revu et son business model et euh, son, son, sa, sa solution de façon comp complète et la réadapter euh, aux différents besoins et aux différentes pratiques professionnelles et la réorienter euh, vers un autre besoin. Donc c'est ça que je dis en fait, c'est qu'on a une nécessité euh, de transformer euh, le, le management euh, de la digitalisation des euh, solutions pour euh, les valoriser et permettre un gain de temps et d'argent, une baisse du risque d'erreur euh, vers une gestion et aller vers une gestion efficace euh, des outils. On a plusieurs avantages à l'implémentation des, des solutions. On n'a aucune difficulté à faire de la proof of concept en général, mais euh, c'est la proof of life qui n'arrive pas qui parfois fait face à des, à des problèmes caractéristiques de, 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 ces, de ces difficultés du marché. Et donc, dès la conception, si on évalue et qu'on permette la mise à jour des use cases ou de l'analyse du process ou de la modélisation de l'outil, on pourrait optimiser in fine euh, la solution, grâce à ces nouveaux moyens et services, dont le but est de gagner en cohérence, en efficacité euh, opérationnelle, mais également en gains financiers pour l'entreprise pour qui arrivera à faire du chiffre d'affaires, à ne pas être uniquement euh, euh, tributaire euh, des levées de fonds, par exemple
0: Outre l'adéquation entre la technologie développée et les usages concrets qui peuvent en être faits, Myriam a attiré notre attention sur plusieurs autres difficultés à surmonter pour les solutions de Healthtech. Parmi elles, le choix du business model ou encore l'attention portée au contexte réglementaire.
1: Évidemment, euh, la première difficulté pour moi, c'est euh, l'accès euh, au financement, puisqu'on peut voir qu'il y a une fragmentation et une difficulté de valorisation de la tech par rapport au soutien public et privé et euh, différents euh, moyens de financement. En France, on est très très bon dans les fonds d'amorçage et euh, dans euh, euh, l'atomisation euh, d'actifs. Par contre, on est très immature, euh, là où, où le succès par contre euh, des phases avales requiert d'autres exigences. Euh, il s'agirait de peut-être reventiler euh, les financements et d'avoir des soutiens peut-être plus qualitatif et moins quantitatif, c'est-à-dire peut-être financer moins de solutions, mais qui nécessitent de plus gros moyens. Je pense à la deep tech quand je, quand je parle de tout ça. Et alors que les marchés courts, en général, on n'est pas très regardant ni sur le service médical rendu, ni sur, justement, on en parlait, la conformité aux normes ISO, aux normes RGPD, à la qualité des données... Et donc, euh, je pense que la réussite d'un écosystème repose aussi euh, sur euh, ce corpus d'exigences qu'on doit se fixer qui euh, requiert euh, d'être euh, plus euh, regardant euh, sur ces solutions qui peuvent être immatures, mais euh, d'avoir des investissements qui soient plus spécialisés. Le deuxième sujet, comme je vous l'ai dit, c'est la, la difficulté à attirer des équipes euh, qui soient euh, expérimentées et pluridisciplinaires, puisqu'on a un important euh, savoir-faire dans tous les niveaux et que du coup, on a très souvent une difficulté de passage à l'échelle et on a euh, un problème euh, d'accès à ces nouvelles ressources, comme par exemple les data scientists, des euh, capacités à développer davantage l'accès la, à la recherche. Et malgré ce vie entreprise-là qu'on voit aujourd'hui fleurir, on a pas cette capacité à dépasser durablement cette valorisation. Donc euh, il faudrait renforcer toutes ces compétences euh, en tech. Euh, mais aussi en valorisation de la tech et en valorisation technologique pour euh, tirer des enseignements de ce qu'on a pu voir dans la crise et prendre exemple sur nos voisins européens euh, qui, euh, par exemple, ont beaucoup plus de licornes que nous et des entreprises qui sont largement, euh, largement valorisées euh, en milliards. Évidemment, mais je pense que tout le monde le sait et tout le monde le dit, il euh, y a une volonté importante euh, des acteurs à avoir accès à la réglementation et à faire face à des difficultés d'ordre réglementaire. Donc c'est la raison pour laquelle, pour faciliter l'accès à la santé numérique, il faut clairement structurer une politique industrielle en santé qui repose sur des moyens clairs, des priorités claires, mais aussi un cadre administratif et réglementaire plus lisible et moins contraignant. C'est des problèmes d'accès au marché euh, des différentes euh, structures, parce que aujourd'hui, euh, les industriels doivent euh, être reconnus en général dispositifs médicaux pour pouvoir euh, être implémentés sur le marché dans la durée. On a des réformes qui sont à l'œuvre hein, pour euh, faciliter et créer un, con, un contexte qui renforce euh, ces éléments-là et qui allège un petit peu euh, les processus euh, d'accès à cette réglementation. Pour autant, il faudrait quand même qu'au niveau national, on ait des acteurs industriels qui puissent davantage accompagner de façon transversale euh, ces innovations. Ça peut être au niveau local, hein, par le biais des agences régionales de santé, puisqu'elles accompagnent aujourd'hui le dispositif Article 51. Ça peut être également par le biais national euh, qui peut faire appel et recours à toutes les sociétés savantes et toutes les, les associations d'industrie pour les accompagner et leur donner des clés de lecture on peut voir que sur Genius, on a de, de nouveaux outils qui sont en cours de, de, de création et je pense que c'est une des clés de succès pour renforcer l'accès au marché, aux entreprises, mais également se maintenir dans la durée parce que être connu ISO, être reconnu dispositif médical, être connu RGPD, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Avant de conclure,
0: Myriam nous explique qu'il est nécessaire aujourd'hui de valoriser la e-démocratie sanitaire et de faire en sorte que les solutions soient inclusives. Cela permettrait non seulement d'adresser des besoins non couverts auprès des citoyens, mais également de créer un climat de confiance. Je vous propose de l'écouter
1: une solution de télémédecine à, pour un, un patient atteint de diabète sera peut-être pas adaptée à une personne âgée qui voudrait une solution très facile et simple d'accès. Donc ça, c'est vraiment très important d'associer dès le départ soit des associations de patients, soit euh, ben, des familles, soit des, euh, des citoyens aussi, pour leur permettre de comprendre ces solutions et aussi d'assurer une dimension inclusive de ces solutions. Ensuite de ce que j'ai dit euh, par rapport au fonds d'amorçage, je pense qu'il est nécessaire aussi euh, d'assurer des nouveaux types de financement, de prolongation de certaines aides euh, pour accompagner euh, des innovations frugales ou voire des projets d'ampleur. C'est un peu le cas de ce qui a été prévu par le biais de la BPI et du plan de relance. Euh, je pense que c'est des initiatives euh, très importantes pour accompagner les, euh, les industriels à leur développement. Mais également, il faut euh, prolonger les dispositifs pour accompagner les industriels qui sont déjà sur le marché. Puisque dans le cadre du plan de relance, pour répondre à l'appel à projets, ce que ce soit des nouveaux projets, des projets émergents. Et donc, toutes ces startups qui ont pu être développées durant la période épidémique et qui ont pour partie proposé leurs solutions gratuitement, soit auprès des établissements, soit auprès des médecins, soit auprès des soignants, il faut les généraliser, les évaluer et les accompagner. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il faut promouvoir la diffusion régionale de ces innovations et assurer leur développement, voire euh, les accompagner par de nouveaux dispositifs, que ce soit soit par le biais de financement, soit par le biais de moyens humains. Il y a beaucoup d'incubateurs, mais il y a beaucoup aussi d'acteurs de valorisation de la tech. Donc, euh, les accompagner soit sur des, des sujets d'access market, soit des sujets d'accès à la réglementation, soit, voilà, ça peut être des moyens humains comme des moyens euh, financiers. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on parlait tout à l'heure de l'interopérabilité et de l'accès aux données. Alors aujourd'hui, il y a deux écoles et je pense que c'est important qu'on rajoute ce point. Il y a deux écoles. Euh, on a pu le voir aujourd'hui, euh, les cyberattaques depuis un an ont augmenté de 500%. On a pu voir que les données de santé euh, sont une cible, mais pas que c'est qu'aussi, on a un accès facile à ces données de santé qui manquent euh, d'un dispositif qui leur permettent d'être euh, très sécurisés. Et donc, c'est des cibles faciles. C'est pour ça qu'en fait, la santé a été un secteur qui est plus touché qu'un autre, parce qu'on a des hébergeurs qui ne sont pas forcément français et européens. Et donc, par extension, on a deux écoles. On a l'école qui dit que sans les GAFA, on ne pourra pas faire. Et donc, du coup, il faut être coercitif, faire avec eux et assurer dans le même temps des moyens pour y faire face et assurer l'interopérabilité des outils et euh, assurer en même temps une sécurité des données pour euh, ces données très sensibles que sont euh, celles des patients usagers et les données des santé. On a une autre école qui dit qu'il faut au contraire rattraper ce qui a déjà été fait par les GAFA et ce qui existe aujourd'hui par nos concurrents d'ordre mondial, et créer et structurer une véritable filière autour de la souveraineté au niveau de l'Europe et au niveau national. Vous l'aurez compris,
0: Myriam œuvre pour une collaboration accrue entre les acteurs de la santé, qu'ils soient nationaux mais aussi internationaux. Néanmoins, elle attire l'attention sur la nécessité de mettre en place une gouvernance européenne, notamment sur le traitement des données de santé, et de privilégier une approche coercitive. On lui laisse donc le mot de la fin. Je pense que
1: on doit progressivement migrer vers plus de solutions en France ou en Europe, mais que, dans le même temps, il faudra il regarder. Euh, l'efficacité euh, de l'accès à ces données et du service rendu. Et que si euh, une solution française ou, no ou en Europe n'existe pas, on ne pourra pas faire sans euh, les autres acteurs qui euh, vont déjà beaucoup plus loin, qui en sont euh, au next step. En revanche, on a besoin de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'écosystème y compris les startups, up les ETI et les grands groupes pour assurer une prise de conscience de l'importance des données de santé au préalable même les médecins pour eux c'était pas des données sensibles et ils pouvaient utiliser WhatsApp pour échanger sur des données de patients et on a une prise de conscience progressive de l'importance de l'accès aux données de santé et de la confidentialité la sécurité assurée par rapport à cette augmentation des des cyberattaques, et donc il faut aller vers une homogénéité de culture qui euh, euh, soit euh, corollaire de euh, ce qu'on a pu voir durant la crise. Donc il y a beaucoup de tiers-lieux qui existent, d'associations qui existent dans la cybersécurité. Euh, on a pu voir comme Trust, les clubs ETI, qui favorisent l'accès à des solutions françaises, mais également euh, qui permettent d'avoir cette culture-là autour de la cybersécurité. Et in fine, euh, ça permet aussi d'augmenter euh, la confiance du patient envers euh, toutes ces solutions.
0: Le café HealthTech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain.